0: galera, estamos começando mais um podcast aqui do Centro Malaquini Dias, o podcast focado na sua evolução. Eu, Malaquini aqui de Curitiba falando, trago o tema para essa banca fantástica, o tema é meditação. Mas não aquela meditação que as pessoas acham que é algo parado, algo zen, algo místico, espiritualista, sim, a meditação com foco de autoconhecimento e de alta performance. E claro, né, Para falar sobre esse tema que tá em alta, eu convido aqui a nossa super banca a se apresentar. Então hoje nós temos aqui nosso querido Crica, famosíssimo já, né, Otávio? Diz aí. Oh,
1: famosérrimo. Meu Deus, tá difícil de sair na rua já. <risos> é, estamos na área, meus queridos, minhas queridas ouvintes que nos mantém aí ativos, como esses podcasters. Estamos na área, vamos falar de meditação, estamos empolgados. Depois desse
0: meus queridos e minhas queridas, né? <risos> vamos convidar para compor essa banca aqui, nosso quarteto fantástico, vamos convidar aqui o nosso
2: Vilmar. É isso aí, galera. Para variar, vamos desconstruir para construir, um pouco de cultura nunca é demais, né? E vamos fazer aí jus ao termo, ao tema trazido aqui para a banca.
0: Meditação, né, galera? E para fechar o nosso quarteto fantástico, o cara que não apareceu no nosso último podcast, porque lá na Ilha da Magia, sim, lá em Floripa, coisas mágicas acontecem. Chamo para a banca aí nosso querido Diego Ferraz, sua amante da Sétima Arte, é o cara que edita tudo isso. O cara que faz com que o podcast chegue na sua plataforma, na plataforma que você está usando aí. Isso
3: aí, galera! Muito feliz de estar aqui com vocês e com essa turma incrível. Vamos falar sobre meditação, preferencialmente com a cabeça no momento presente.
1: Antes de iniciarmos o nosso bate-papo... Segue lá, a gente, nas redes sociais Instagram, arroba Dias Estamos também no YouTube Centro Malakini Dias E o nosso site, onde você vai entender um pouquinho mais do nosso trabalho E, que irá fazer uma matrícula para praticar conosco Então entra lá no nosso site centromd.com.br online
0: Cara, você que está ouvindo agora aí, imagine se você conseguisse participar do todo o making off da gravação, você perceberia o quanto nós nos divertimos quando nós estamos aqui no processo da sua evolução. Viu? E realmente isso está diretamente ligado à meditação. Por muitos anos, quando eu ouvi falar em meditação, eu sempre pensei em meditação como uma coisa chata, parada, algo que não era para mim. Mas hoje trabalhando nessa área já há quase duas décadas, né? eu sou especializado nesse tema, né? eu ensino atletas, empresários e alunos a entrar nesse estado de concentração profunda, de meditação e com isso ter uma melhor performance. Cara, hoje eu vejo que a meditação é realmente algo que temos que divulgar mais e temos que fugir do estereótipo de que é algo parado, de que é algo zen, de que é algo místico, de que não é para você, a meditação é para você, a meditação é para todos que querem evoluir, tá? todos aqueles que querem performar melhor em qualquer área. E por que eu disse que tem a ver com a felicidade? Porque a meditação, entre outras coisas, ela vai liberar uma quantidade tão grande de neurotransmissores, entre eles, dopamina, né? que é um dos neurotransmissores aí que está envolvido na nossa sensação de bem-estar, de felicidade. Então, para você entender que meditação não tem nada a ver com cara feia, não tem nada a ver com ficar sério, e não tem nada a ver também com somente ficar sentado horas sem fazer nada. Vamos falar bastante sobre isso.
2: Uma outra coisa também que a gente pode desmistificar é que meditação, algumas linhas religiosas a utilizam, mas meditação no seu cerne, né, na sua essência, não tem nada a ver com religiosidade. É, a meditação ela tem a ver com o autoconhecimento, né? com você conseguir, no turbilhão da mente, você aquietá-la para você conseguir novos insights, novas ideias, conseguir realmente evoluir. É bem isso que o Malaquini trouxe. Né?
0: Então não precisa ficar sentado, quieto, olhos fechados e ficar por hora sem fazer nada para entrar em meditação. Ou isso também seria uma forma de buscar a meditação? E aí, galera, o que vocês têm a dizer aí?
3: Eu, como tenho aí perto de cinco anos de prática, sou um iniciante, nisso, né? Então, eu tenho que dizer que no início, sim, cara. A gente vai ficar sentado, numa posição firme, confortável, preferencialmente com os olhos fechados, para conseguir estados aí de concentração mais elevados. Porque a primeira etapa para a gente alcançar em um estado de, de, de meditação, de expansão da consciência, é diminuir a instabilidade da consciência. E para isso, a gente precisa tirar qualquer coisa que nos, nos distraia. Então, para quem é iniciante, sim, vai ter que sentar ali, em uma posição confortável, com os músculos faciais descontraídos, preferencialmente com um sorriso, um agradável sorriso no rosto, e sentar durante alguns minutos com os olhos fechados e buscar concentrar-se primeiramente em uma única coisa então no início sim você vai ter que ficar sentado mas não quer dizer que você vai relaxar não quer dizer que você vai descansar durante esse processo né? treinar meditação é trabalho então exige disciplina e você vai ter que usar um pouquinho de energia para conseguir chegar até lá
0: Cara, muito legal. Diegão, olha lá, você é programador também, né? O cara é especial... Nosso editor aqui, o cara é programador, é técnico... o cara é especializado em TI, o cara é formado na sétima arte e tudo, mas vamos falar da parte de TI. Você é programador, certo? Diz aí, então.
3: Certo. Não
0: adianta se balançar a cabeça que as pessoas não entendem. Você <risos> tem que responder. Sou o
3: programador, <risos> eu faço programas.
0: Aí, cara, então assim, entrando no contexto da meditação... É, tradicional, sim, temos que ficar sentados, mas provavelmente, muitas vezes na sua vida, ao estar focado, programando, você sem perceber, você estava tão focado na sua programação que era como se você estivesse treinando concentração para entrar em meditação. Hoje existe um estudo que diz que os, os games mais famosos, os programas mais... Fantásticos, criados. Eles foram criados num estado de meditação. No momento em que o cara que estava o cara ali da TI, o cara da programação estava em meditação. Ele estava tão concentrado, tão focado. Ele passou tanto tempo fazendo aquilo, pensando naquilo, vivenciando aquilo que aí ele teve um insight, teve uma intuição e entrou em meditação. Então sim, as duas coisas que o Diego falou. Primeiro, para quem é iniciante tem que ficar sentado, tem que se concentrar em uma coisa só. Mas talvez isso, concentrar em uma coisa só, seja mais importante do que ficar sentado. Então, o Diego, por exemplo, provavelmente já entrou em estado de meditação ou muito perto da meditação, um estado de mindfulness ali, quando estava programando. Tal como atletas, de tantas vezes que o cara se concentrou em chutar a bola no gol, de tantas vezes que o cara se concentrou em dar um olho no skate, de tantas vezes que o cara se concentrou em dar, faz, atrasar a prancha, fazer um tubo ou qualquer outra coisa nesse sentido, que naquele momento ele fez o quê? Ele fez... E, concentrou-se numa só coisa, que é o ponto-chave que o Diegão chamou a atenção ali. E aí, Diegão, o que você acha disso? Tamo junto?
3: Tamo junto. É, diversas atividades de tentativa e erro, né? você acaba acertando aquela primeira vez, provavelmente naquele ponto que você estava 100% focado naquilo. Eu percebo isso programando, quando às vezes eu estou com a mente muito avoada, quando eu estou... É, não focado ou quando tem outras é, coisas me distraindo eu demoro muito mais para achar uma solução e quando eu consigo realmente ter um, é, criar e quando eu digo criar um ambiente não quer dizer pagar luzes colocar música não é criar um ambiente é ficar focado naquilo que eu estou fazendo eu vejo que a coisa vem às vezes a solução que parecia quase impossível de alcançar vem como um insight mesmo e chega até nós e você falou de desenvolvimento de games, eu tenho... Aí eu posso estar... Me corrijam, né? Se eu estiver errado. Mas eu vejo o videogame também como uma ótima forma de manter a concentração. Porque também é um exercício de tentativa e erro. Quando eu estou jogando um game, eu fico, eu preciso estar focado naquela única coisa. Se eu estiver me distraindo com o celular, me estiver me distraindo com outras coisas, eu não consigo avançar daquele estágio do game, eu não consigo é, passar aquela fase... Então, estar, focar, é, o, estar focado ali enquanto eu jogo também. O momento que eu estou mais focado naquilo que eu estou fazendo, mais focado no jogo, mais focado no desenvolvimento daquele código, é quando eu consigo descobrir a solução, é quando eu consigo avançar naquilo que eu estou precisando. Então, um dos pontos que a gente coloca aqui é a importância dos estágios anteriores à meditação, né? O estágio de você estar focado naquilo que faz, né? A gente já falou bastante sobre isso, mas hoje o tema é especificamente esse, né? Então, antes da meditação é, cara, vamos aí ficar focados naquilo que a gente está fazendo.
1: Show! É, deixa eu pegar a palavra um pouquinho aqui. Pegou, pegou é... a palavra? Conseguiu, conseguiu enxergar o que está ouvindo? Vocês viram que eu dei, bateu até uma palma, peguei ela voando. Pegou, pegou é, no pulo. Foi muito, muito interessante esse, esse comentário do Malakini sobre tirarmos a meditação do ambiente, assim, é, quarto escuro, né, sentadinho, e entender que esse é um estado que pode ser alcançado e de fato é alcançado é, quando você está extremamente concentrado em é algo e principalmente quando é, você é um é, especialista, né? quando você já vivenciou aquilo por muito tempo, então a sua mente passa a acessar este estado, mas a grande questão é, para eu continuar o assunto, a gente precisa entender o que seria de fato né, a meditação, o que é este estado é um estado onde você literal, o que é meditar é você passar à frente do nível mental é você subir acima do nível racional e intuir, você conseguir entender a sua mente por uma outra maneira e esses caras, quando estão praticando um super esporte ou quando estão trabalhando há muitas horas, realmente conseguem fazer isso. Isso, creio que não há dúvidas. Mas a grande questão é, como fazer isso acontecer com mais vezes? Uma mais velocidade? Para que a gente consiga fazer isso, demanda um treinamento diário. E daí volta lá a obrigatoriedade de você ter disciplina para treinar, preferencialmente com os olhos fechados, sentado no seu quarto, na sua sala de práticas, aonde você quiser. A grande vantagem da meditação é essa, é um exercício que deve ser treinado, pode ser treinado em qualquer local. Mas, o que eu quero dizer é, para que você alcance esse estado de meditação, enquanto você está praticando seu esporte, trabalhando ou fazendo qualquer coisa na sua vida, você deve antes treinar bastante sozinho, na sua casa, preferencialmente diariamente, porque a nossa mente é como o nosso corpo, a gente precisa exercitá-la para que ela se desenvolva. Não adianta você treinar duas vezes na semana e achar que vai atingir grandes resultados, porque o que vai acontecer é frustração, você não vai atingir estados. Todos esses casos em que grandes atletas ou grandes empresários... É, ou grandes mentes da história atingiram, chegaram, acessaram esse estado, é, foi através de muito trabalho, muita disciplina, muita constância. Então, as duas coisas existem. É, realmente, a mente se expressa num estado intuicional durante uma atividade física ou durante uma atividade de trabalho, uma programação ou qualquer coisa, mas isso vai acontecer com muito mais velocidade, mais constância, se essa mente estiver treinando diariamente preferencialmente fechando os olhos, e pode ser no transporte público, pode ser em qualquer local, mas você treina isso, né?
0: Cara, Otávio, eu só eu gostei, cara, do que você falou, mas eu queria que a gente não deixasse uma impressão aí, para quem tá ouvindo, do lance de ter que estar tá sozinho treinando, cara. Claro, Vamos, vamos, claro, vamos desmistificar isso aí também. Claro, o que o que o Otávio quis dizer tá certo. Não é que você tem que estar tá sozinho, mas é que você precisa de uma disciplina diária, você precisa se comprometer a treinar todos os dias. Então, o ideal é que você, na sua casa, crie uma rotina para você treinar todos os dias, de 3 a 5 minutos, das técnicas de concentração. Você pode usar qualquer técnica. Pode entrar lá no nosso canal no YouTube, lá, por exemplo, pegar uma das técnicas de meditação guiada. Nós temos também esse disponível: 21 podcasts de meditação para você treinar. Ou você entra no YouTube e digita Meditação Guiada. E aí você faz lá o seu exercício de meditação guiada, baixa um aplicativo, qualquer coisa. Mas o que o Otávio disse é que você precisa treinar todos os dias um pouco. Porém, tem uma coisa muito legal. Que quando você faz isso em parceria com pessoas, você cria aquele conceito que Napoleon Hill chamou de, de mastermind. Várias pessoas focadas no mesmo objetivo, nós chamamos isso de egrégora. Então você tem um grupo de pessoas, por exemplo, se reúne para treinar meditação, ou você tem um grupo de pessoas que se reúne para treinar determinado tipo de esporte. O que acontece? Um puxa o outro. Porque quando você fica treinando só na sua caverna, sozinho, você é, tem a questão do autoconhecimento, da autodisciplina, tudo isso que é fantástico, mas quando tem outras pessoas, cada vez que um consegue evoluir, puxa o time para cima. É a mesma coisa que você está montando um time para jogar futebol ou montando um time, um time para jogar pôquer ou uma equipe para trabalhar na sua empresa, Eles têm tem que pensar. Cada vez que você coloca uma pessoa melhor na sua equipe, a tendência é que essa pessoa puxe os outros para cima. Cada vez que você coloca uma pessoa um pouquinho pior, a tendência é que coalize para baixo. Então, quando você tem um grupo de pessoas treinando meditação, cada um que alcançar um estado mais profundo de meditação puxa os outros para cima. Então isso é muito legal e, e vale a pena fazer a, o treinamento diário sozinho, que é a sua autodisciplina, mas é muito legal você entrar em grupos, pessoas que estão treinando isso, seja a meditação é, tradicional, que é sentar e treinar, meditar sem pensar em nada, ou a meditação por você estar tão focado naquilo que você está fazendo, no seu trabalho, no seu esporte, na sua área, que você acaba entrando em meditação era isso que eu queria complementar aí do que o do que o nosso Crica
2: nos disse. Vocês trouxeram elementos aí fundamentais, né? Imagina que uma pessoa, é uma pessoa comum, qualquer pessoa atingiu o estado meditativo em algum momento da sua vida. É, muito provavelmente você que está nos ouvindo aí já atingiu esse estado de meditação através de insights, né? E lembrando que insight é, não é só é, resolver um problema de matemática né? ou solucionar um problema que você está ali é, na sinuca de bico, é, pode ser algo que modifique sua vida, né? modifica sua vida completamente. E esse insight que pode, pode alavancar o seu potencial né? no que você faz, para outra, outra esfera, para outra esfera. É como o Malakini estava falando, né? você busca a, o seu alto desempenho, né? a high performance, justamente quando você atinge esse estado é, por vontade sua. Não uma coisa que acontece sem querer, né? não é só uma bigorna que cai na sua cabeça. Né? é Você, através de trabalho, de, de dedicação, de disciplina, né? de treinamento, e aí você consegue orientar a sua consciência para atingir esse estado quando você mais
3: precisa. O treinamento diário, ele traz isso. Esses insights, essas percepções que você tem em qualquer tipo de atividade que você está fazendo, vão acontecendo com cada vez mais frequência e com cada vez mais facilidade quando você tem um treinamento diário de meditação, quando você tem um treinamento diário de concentração. Esses insights começam a vir até naturalmente para você. Coisas que, as, que antes do treinamento, as pessoas acabam demorando muito mais para conseguir, no meu caso, eu penso muito na coisa de, de resolver quebra-cabeça, de, de resolver uma situação, um, um problema. Isso acontece, essas soluções vêm com muito mais facilidade, porque você tem esse treinamento diário, então você tem mais facilidade de manter o foco na coisa certa. Então, o treino de, de meditação talvez não leve você a meditar enquanto você treina, mas talvez você atinja estágios fora do treinamento, no seu dia a dia, ali quando você está fazendo qualquer coisa, que o treinamento te trouxe até esse esse ponto que permitiu você ter esse insight, ter esse, essa expansão da consciência aí quando em, em alguma coisa que você está fazendo.
1: E massa! Essa, esse, esse, o finalzinho para mim foi o melhor, Diagão. O treinar meditação, não necessariamente você vai meditar enquanto você estiver naqueles minutos, mas ele vai reverberar no seu dia. E a constância reverbera ainda mais. Eu acho que tá certíssimo. É bem por aí mesmo. Meditação é uma técnica.
0: Ponto. É uma técnica. Se é uma técnica, é totalmente treinável. Qualquer um pode entrar em meditação desde que treine para isso. Algumas pessoas têm uma facilidade para se concentrar, uma facilidade para entrar em meditação, que pode ser considerada inclusive uma facilidade genética, uma predisposição genética. Outras pessoas têm um pouco mais de dificuldade, mas todos inexoravelmente, inevitavelmente, podem alcançar a meditação, desde que treinem com disciplina e desde que tenham uma técnica, porque eu acho que essa é a maior dificuldade. Muita gente fala de meditação, mas as pessoas falam: ah, treinar a meditação é só sentar e ficar parado sem pensar em nada. Não, não é. A mente não fica sem pensar em nada. Você precisa de uma técnica, tá? Mas qual é a técnica que você vai usar hoje? Então, por isso que eu disse: vai lá no nosso canal no YouTube, entra, digita a meditação é, guiada, tenta fazer as nossas práticas, vê o que, que funciona para você. Mas é importante que você tenha uma técnica. Aí você vai pegar aquela técnica e vai replicá-la várias vezes até alcançar o resultado. Tentou por um período não deu certo? Escolhe uma outra técnica, até que você encontre aquela metodologia que auxilie você a entrar em meditação. Vamos desmistificar um outro assunto também. Meditação e mindfulness são coisas diferentes. Não é a mesma coisa. Ah, isso é bem legal de nós falarmos, depois cada um de vocês pode contribuir com esse tema, então eu não vou me aprofundar, vou deixar a bola quicando e vocês chutam. Mindfulness é uma coisa, meditação é outra. Lembrando que mindfulness está abaixo, meditação está acima, dentro do, do processo de evolução. Um outro detalhe muito legal, é, nos dicionários nós vamos encontrar meditação como refletir, como pensar, cara, esquece isso. O cara que escreveu esse dicionário nunca entrou em meditação. Ele era muito bom de colocar sinônimos, mas não de meditar. Então, meditação é não pensar em nada. A definição mais antiga que se encontra de meditação vem das escrituras hindus. E elas associam meditação ao momento em que você está fazendo algo, o tempo que você passa fazendo aquilo e o ato de fazer aquilo se fundem em uma única coisa, e é isso que nós queremos, é isso que eu falei, quando o cara está programando, ele, o ato de programar, e o programa que ele está criando, a programação que ele está fazendo, é como se fosse uma coisa só, o tempo que ele passa ali, é, é, é o feedback imediato, sabe? É, a meditação, como alguns de vocês já comentaram, é a intuição, é aquele canal que lhe dá a resposta sem nenhuma explicação, não passa pelo mental. Então isso é muito legal. inúmeros atletas declaram, já declararam, que nas melhores performances da sua vida, eles estavam em um estado de meditação, eles estavam sendo conduzidos por uma outra voz, ou seja, eles estavam nesse canal que é a meditação.
2: Você falou do mindfulness, né? Mindfulness é quando você está fazendo qualquer atividade que você não esteja disperso, você está nesse estado de Mindfulness, né? você está concentrado, você está com foco naquilo. Uma coisa, é, um, um paralelo que dá para a gente trazer de tudo isso daí é como dirigir. Quando você entra para dirigir, você coloca o cinto de segurança, você tem um instrutor do seu lado, você vai começar a aprender a dirigir, você não sabe direito como é que funcionam os pedais, a alavanca que tem do seu lado, aquele monte de instrumento dentro do, do veículo, e aí você começa aprendendo um por um, você aprende que o volante vai virar as rodas, você aprende da, de trocar as marchas, qual o tempo do motor para você trocar as marchas, você vai aprendendo isso, e de tanto repetir isso, e aí nesse começo você tem que estar muito concentrado, porque quando você dispersa, vai arranhar as engrenagens lá da, da, do câmbio, né? você não vai pisar na embreagem no momento certo, você vai, vai trocar o, o freio com o acelerador, você vai engatar a ré e vai olhar para frente ou para trás e engatar a primeira, enfim, você vai fazer uma barbaridade no trânsito ou no treinamento, né, ali na, na autoescola, mas se você tiver com bastante atenção e repetir aquilo, repetir e repetir, daqui a pouco o carro parece que é uma extensão de você. Você anda... Você, você dirige na, nas ruas como se o carro fosse uma parte de você. Você percebe os buracos na rua, você percebe se passou em cima de uma pedrinha, você, se você estiver bastante atento, obviamente, se você não estiver olhando para o celular atento em outra coisa, você vai conseguir dirigir com uma perfeição que você entende o carro como uma extensão do seu corpo. Então, é basicamente, trazendo uma analogia para o nosso dia a dia, é basicamente isso. Da mesma forma, é com skate, da mesma forma com uma prancha de surf, da mesma forma com uma bike. De qualquer, qualquer esporte, qualquer é, atividade que você for fazer, se você não estiver atento plenamente, se você não estiver nesse estado de mindfulness, né, com foco, com atenção, as coisas não vão fluir.
0: E quem é que dirige hoje em dia sim, Gilmar? Tirando os pilotos de Fórmula 1, os pilotos de motocross, quem dirige assim? Ninguém.
2: É, cara. Isso é uma, é uma coisa tão antiga, né? Porque eu sou o mais velho da equipe, talvez por isso. Se você hoje não estiver olhando para celular, o celular, você não é, é um cara porque
0: assim, olha só, o que o Vilmar falou... Fa...
3: Se você não tem um carro que é um celular... É mais o moderno O Vilmar falou ainda. uma
0: coisa que é muito legal. Você vai, você vai treinando elementos para... De concentração, como você tem muita dificuldade para aprender a dirigir, você precisa de muito mais concentração. Mas aí acontece uma traição da nossa mente, a nossa mente nos trai. Porque aí você aprendeu a mudar de marcha, a pisar na embreagem, a ligar o pisca, a, a fazer todas as coisas que tem que fazer. E aí você faz tantas vezes que seu cérebro automatiza, vira um hábito, seu cérebro automatiza. No momento que seu cérebro automatizou, ele diz assim, pô, então a gente pode fazer outra coisa. E aí nesse pode fazer é. outra coisa que as pessoas param de dirigir em estado de mindfulness, estado de concentração profunda ou em alta performance, e começa a dirigir fazendo o quê? Escolhendo a música, dirigir respondendo mensagem, dirigir é, lendo, né? A gente escutou e o Vilmar declarar que parava para ler, né? No sinaleiro. Né? Foi no último podcast é. que o cara deu essa dica.
2: Mas eu, era, ah, parado, era Mas parado. você não estava
0: focado, entende? Você, você, você dispersou fazendo outra coisa. Eu dei é a orientação verdade. de dirigir escutando podcast. Por quê? Porque dirigir virou um auto automático. Então, a nossa mente é traiçoeira. Esse que era o ponto que eu queria chegar. Toda vez que você começa a desenvolver uma tarefa de, for, de tão repetida, tão repetida, tão repetida, tão repetida, a tendência é que você não tenha um aumento de performance. Você tem uma queda de performance. Inclusive, para quem corre. Então, existem estudos de treinamentos que eles chamam de periodicidade, que é assim, se você corre 5 km aí você está concentrado correndo 5 km No início, seu rendimento físico é ótimo, aumenta, trabalha ritmo cardíaco, capacidade de pulmonar, a musculatura, mas se você passa 3, 4, 6 meses correndo os mesmos 5 km no mesmo percurso, o corpo automatiza aquilo e você tem uma queda de resultado. Então, quando a gente está treinando, falando de concentração de meditação, o que que nós temos que entender? que nós precisamos criar alguns cenários. Isso é muito legal. Pega essa dica aí, hein? Tem que criar cenários. O que é criar cenários? Novidades. Você tem que ter novidade para que a sua mente não disperse. E essa novidade, que é o mais louco, é o seguinte, é um cenário diferente, é um, um lugar diferente que você está treinando sua meditação ou uma música diferente ou algo que é muito legal, que é uma dificuldade. Acrescentar uma dificuldade. Como, por exemplo, nós treinamos meditação aqui diariamente. Um dos exercícios que nós treinamos é manter a mente focada numa única imagem. Legal, aí você faz isso o mês inteiro. Cara, e não entrou em meditação, não deu resultado. Aí, qual é a dificuldade que você acrescenta? Ah, eu vou aumentar o tempo. Você acrescentou uma dificuldade. A sua mente estava acostumada a treinar cinco minutos, você aumentou o tempo, você acrescentou uma dificuldade. Aí, passado mais um tempo, você acrescenta uma outra dificuldade, que é agora, eu vou me concentrar nessa imagem, Vou, vou aumentar o tempo e, além disso tudo, eu vou me concentrar no som dessa imagem ou na sensação que essa imagem me traz. Porque, como o Vilmar falou, mindfulness é não, está, não é só o foco, é todos os seus sentidos estarem vivendo aquilo, todos os seus sentidos. E os atletas usam isso da seguinte maneira, uma manobra cada vez mais difícil faz com que eles estejam cada vez mais concentrados. Né? Um, um, um músico ele vai tentar tocar é, com cada vez mais precisão um instrumento musical e assim cada vez ele vai dificultando e isso puxa a concentração novamente, puxa não é uma novidade, é acrescentar um, um fator que dificulte então você está acostumado a treinar sempre com os olhos fechados meditação, aí você fala não, tá, a minha mente automatizou isso, em vez de eu ficar focado na imagem eu estou distraído, pensando em outras coisas então agora eu vou treinar a meditação com os olhos abertos Agora eu vou treinar assim, aí você vai criando cenários que dificultem, porque senão a nossa mente automatiza e aí fica igual dirigir, por isso que as pessoas batem. Porque se as pessoas estivessem totalmente focadas dirigindo, não teria acidente.
3: É Sobre aumentar a dificuldade, é, eu tenho uma. Esses dias, né? Eu fui caminhar na praia, aí pá, vou sentar. Aí eu ó, fiquei sentado ali, o que, que eu vou fazer? Ah, vou treinar a meditação aqui né, na praia pro, com a imagem do mar, né? né de, de... Tem um, como meditação é uma técnica uma das técnicas é focar a atenção em uma imagem, eu, ah, vamos focar aqui no, no movimento do mar e chegou um grupo com um amplificador e colocou uma música que eu detesto e na hora assim o primeiro pensamento eu falei, pô, vou ter que parar meu treinamento, mas eu pensei não cara, eu vou treinar Aqui, o meu treinamento de, de meditação, de concentração, mesmo com esse som. E foi justamente isso: aumentou a dificuldade num grau tão intenso que tornou o treinamento até é, muito mais difícil. Eu, realmente, dificuldade em manter a atenção é, em uma única coisa. Mas foi um treinamento muito legal, porque, pô, olha só, é muito fácil você manter a atenção em uma única coisa quando todo o ambiente está preparado para você fazer isso. Agora, quando colocam qualquer fator que dificulte isso, aí o bicho pega. Então, você tem que estar tá preparado para isso mesmo. Então, é como o Malakini falou, coloque novidades, coloque é, desafios maiores, não só no treinamento de meditação, mas nas outras coisas. E eu gosto de pensar em mindfulness como um estilo de vida mesmo. Então você não deixa mais as coisas entrarem no automático, desde as coisas mais simples que você faz, até as coisas mais complexas, de, seja no trabalho, seja no dia a dia, seja qualquer coisa, você fazer com a mente no momento presente, Você vira um estilo de vida seu. Então, lógico, você quer economizar energia, não faz, vai é, fazer tudo pensando sobre cada detalhe que você está fazendo, mas quando você... Faz esse exercício. Você está ali treinando algo que pode te levar à meditação sem estar sentado numa sala escura com os olhos fechados. Isso é muito legal.
2: O camarada ele entra numa caverna, né? Como o Diego estava mencionando aí, vai criar todo um cenário para ele meditar e ele não consegue trazer isso para o dia a dia porque ele não treinou com essas dificuldades que tanto o Diego ou o Malakini trouxeram, né? É trazer isso para o seu dia-a-dia, dia, você concentrar-se em algo, apesar de tudo que está rodeando você, né? todas as outras atividades que te rodeiam. E isso é importantíssimo, principalmente para o seu trabalho ou para a sua atividade de esporte. Imagina um, 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 um esportista, um atleta, ele está competindo com outros. Então tem a torcida, tem a galera gritando, tem, tem tudo ali contra o cara não tem uma caverna, o camarada ele vai entrar no tubo, tem o barulho da água, tem a galera gritando do outro lado, o outro surfista que ele viu, que acabou de, de, de levar um caixote. Então, se você estiver prestando atenção em outras coisas, além daquilo que você está fazendo, você vai dispersar, né? você não está fazendo aquilo, né? você não está ali no momento presente. Então... Traga a, a, o seu treinamento. É importantíssimo você trazer seu treinamento com, essas, com esses graus de dificuldade, para você trazer esse estado é, de mindfulness, inicialmente, e depois de, de, de meditação, para o seu dia a dia, para você utilizar em, realmente em tudo que você faz.
0: Ô, Krika, você participar, então eu vou fazer uma pergunta direta para você. Cara, mas Não assim, dá. quem tá escutando a gente pensa, tá, mas. Para que meditar? Para que eu vou treinar? Para que eu vou treinar essa, essa porra cinco minutos por dia? Para que eu vou treinar a meditação? O que, que isso vai acrescentar na minha vida? Para que treinar a meditação?
1: Que fantástico, né? Que reflexão importantíssima. Que talvez nós poderíamos abrir o nosso podcast com essa reflexão, com este comentário. Por que, que eu tenho que treinar esse negócio e eu tô bem assim? Primeiro. Você não tem que treinar, você só vai fazer isso se você quiser. Tá? Bom, meditação é uma das técnicas de autoconhecimento, das que eu já tive acesso em minha vida, é uma das mais transformadoras que existem. E tem várias maneiras a gente definir isso. Mas dentro da nossa metodologia tem uma das é, experiências, uma das, uma das analogias que a gente faz, que eu gosto muito de passar para os meus alunos, é o seguinte... Você não vê o mundo como ele realmente é. Você vê o mundo, todo mundo que te cerca, através da sua mente, que ela é uma mente racional e que ela é totalmente influenciada por emoções. Isso é muito louco, a gente acha que reflete, que somos inteligentíssimos e que fazemos... É, conjecturas e analisamos e chegamos a resultados perfeitos, mas, na verdade, nem sempre você está vendo o mundo como ele realmente é. Por que você deve treinar a meditação? Porque quanto mais você desenvolver a sua intuição, a sua técnica de meditação, mais você vai acessar o mundo, não através da sua mente racional, mas através do seu intuicional. E isso vai te gerar observações do mundo que te cerca e de você mesmo num patamar de, literalmente, um patamar de maior evolução. Este é, o, porque o Otávio, a minha opção pessoal, porque eu mais treino meditação e eu treino isso diariamente, assim como toda a nossa banca aqui, né? Além de sermos instrutores, a gente treina isso, a gente vive isso. Então, eu faço a meditação diária, o treinamento para conseguir enxergar o um mundo que me cerca muito além do meu plano racional, que eu sei que ele pode ser muito influenciado.
0: Massa, hein? Gostei. Diegão, e você? para quê? para que treinar meditação?
3: para que treinar meditação, né? É, o Otávio colocou um ponto muito interessante ali de que, é, estão falando disso, pô, mas eu já tô bem, cara, eu já realizo bem as coisas já tenho boas relações, eu, eu já sou produtivo, eu consigo fazer tudo o que eu quero. para que treinar a meditação? É, além de você, como o Otávio disse, você quando você enxerga o mundo, você enxerga através da sua mente e, de, e da lente que você tem, né? com relação a, aos seus próprios paradigmas, é você se autoconhecer, cara. Quando você começa a... a a treinar a meditação, você querendo ou não, você tá fechando os olhos para fora e abrindo os olhos para dentro. E se conhecer, cara, traz um resultado tão interessante para o seu emocional que muitas vezes eu mesmo era uma pessoa que oh, falava, cara, tô tranquilo, meu emocional, pô, de boa. Estou sempre rindo, tô sempre feliz. E realmente, sempre estou. É, mas quando depois do treinamento de meditação da prática. É, você percebe, cara, como você com, pode transparecer mais isso e fazer isso refletir na sua vida. O seu, o seu estado emocional fica mais claro pra você. E com isso, cara, o teu comportamento, principalmente com relação às outras pessoas, muda muito. Como você se relaciona com as pessoas. E aí eu digo em todos os aspectos, cara. Você... É, se autoconhecer, que é um resultado é, intrínseco, é, é um resultado que é muito claro, é um resultado óbvio do treinamento de meditação, vai fazer você ter uma relação muito mais sadia com o seu próprio emocional, cara. E beleza, ah, mas eu já tô bem, eu já tô bem. Cara, você pode ficar muito melhor. Cara. E aí, acho que é um ponto muito importante. É, normalmente, quem tá ouvindo o podcast aqui é já tá bem, cara. Mas, putz, cara, você pode ficar muito melhor. Pode ter certeza disso.
0: Viu, Mar, cara? E você? Pra quem tá nos escutando, cara, vai lá. para que treinar a meditação?
2: Cara, eu somaria os dois camaradas da banca aqui, porque é, é bem por aí, é bem por aí. Eu acrescentaria até uma outra coisa, ou talvez até é, detalhando um pouco mais ali, a, a questão de quebra de paradigma, né? você consegue quebrar paradigmas e crenças que estão enraizadas em você desde quando você nasceu, talvez até um pouco antes. Ou seja, você, tem, você é resultado de, é, desses paradigmas, né? você, você age de acordo com seus paradigmas, que eles são formados através de alguns fatores internos, que são as suas próprias experiências ao longo da vida, e também de fatores externos, os, o meio onde você vive. Tudo isso molda você, molda a sua cultura. E quando você para de ficar pensando, de criticar, de, de colocar características em tudo, e você foca naquilo que você está fazendo, você mergulha de cabeça, principalmente no, 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 na questão da meditação, você realmente chega um ponto de aquietar a mente para ela dar espaço para o intuicional fluir, você começa a perceber que aqueles, aquelas experiências que você teve no passado, que te formaram, elas talvez não sejam mais a realidade. Talvez não, você não tenha mais um motivo de continuar é, seguindo aquele condicionamento. E quando você muda a sua forma de pensar, é isso que é o mais interessante. Você muda é a, a, a forma que você age, que você reage ao mundo, que você se relaciona com o mundo. Então, se você é uma pessoa que já tem, como o Diego mencionou, você já está bem, você pode atingir potenciais muito mais elevados, você pode ficar muito melhor. E não estou falando de melhoria em saúde, mas e sim em performance, em resultado. Né? Pensando que seus pensamentos... É, eles moldam suas atitudes, suas palavras, as suas palavras vão, vão, vão moldar as suas ações, aí você rela se relaciona melhor com o mundo. Eu, pra mim é isso, né?
0: Gostamos aí do pensando que os seus pensamentos foi muito boa também, né? Foi Não, top. Tá num nível de concentração
2: profunda
0: aqui. Total. Pô, legal. E você,
3: Malkin, Para que treinar meditação?
0: Para mim, cara, meditação é o seguinte, cara, meditação é autoconhecimento, né? E o autoconhecimento, ele está na base de algo que nós aqui temos falado e martelado interruptamente, que é propósito de vida. Se você não tem uma razão para treinar a meditação, coloque a descoberta do seu propósito de vida, porque a meditação, como desencadeia inevitavelmente o autoconhecimento, o autoconhecimento, ele vai dar uma sacudida em você, ele vai dar uma sacudida, vai tirar você da zona de conforto. O que o Diego falou, ah, você está bem, você vai ficar ainda melhor, talvez você descubra que você não está tão bem, que você, na verdade, está se escondendo, que você não está fazendo o que realmente realiza, o que, te, o que te transforma, o que faz com que você use o seu máximo potencial humano. E eu não estou dizendo só de alta performance, estou dizendo de você fazer aquilo que mais te realiza ou aquilo que você faria melhor do que ninguém. E, então, meditação é para isso, autoconhecimento. Meditação é colocar o dedo na ferida, meditação é sair da zona de conforto. E o autoconhecimento ele vai te ajudar a construir o seu propósito de vida. Esses dias um aluno falou para mim, nossa, eu escutei o um podcast de vocês de propósito de vida, que vocês falavam sobre propósito tal, e achei muito legal, mas me fala um pouco mais. Daí eu disse para a pessoa assim, cara, propósito de vida, você vai construindo durante a vida. Você vai construindo. Só que se você não tem autoconhecimento, o propósito de vida vai ser fraco, vai ser sem alicerce, porque você não se conhece. Então, o seu propósito de vida talvez esteja construído em cima de um alicerce oco. Agora, você aplica a meditação, você tem autoconhecimento, você começa a fundamentar o seu propósito de vida, que ele vai sendo construído durante a sua vida. Então, para isso, Diegão, Meditação para o autoconhecimento. Eu ia embrulhar claro.
1: tudo que nós quatro falamos é, numa única palavra: evolução. É, você vai treinar meditação todo dia para evoluir, cara, para amanhã ser melhor do que hoje. E isso tem a ver com autoconhecimento, isso tem a ver com enxergar melhor o mundo. Isso tem a ver com o que nós quatro falamos aqui. Acho que a gente pode resumir. Se tivesse uma boa palavra, seria para evoluir. E é isso, para isso que nós viemos, né? para esse mundo que nós estamos, para evoluir.
0: Hoje em dia, eu vejo também a meditação como uma ferramenta para performar melhor. Eu vejo a meditação Total. como uma ferramenta, já que o Otávio falou de evolução, para o cara que é trader performar melhor. Para o cara que é programador, performar, performar melhor. Para o cara que é skatista, performar melhor. Para o cara que é professor, performar melhor. Por quê? Porque a meditação, ela vai treinar cara, a sua rede neural de uma maneira que nenhum outro exercício, nenhuma outra técnica irá treinar você dessa maneira. Então, a meditação, sim, ela vai mudar seus paradigmas. A meditação, sim, vai ajudar no seu propósito. A meditação, sim, vai trabalhar autoconhecimento. A meditação sim vai gerar evolução e com isso você performa melhor. Então hoje por que que eu vejo que o termo meditação está tão na moda? Porque as pessoas entenderam que a meditação é um caminho para performar melhor. Ah, estava até o nome de um curso, hein? <risos> oh, será que dá? <risos> por sinal, nós temos um curso, né, sobre meditação. Mas a meditação então é uma ferramenta para performar melhor. Hoje atletas de altíssimo nível colocam meditação na sua rotina hoje, professores de altíssimo nível colocam meditação na sua rotina ah, mas eu não sou de altíssimo nível criatura, por isso que você tem que colocar a meditação na sua rotina porque aí você começa a subir o seu nível e começa a evoluir, como o Otávio falou então, cara, é muito legal muito legal, eu lembrei de uma história Vou contar uma historinha aqui então, né? Ha, faz tempo que eu não conto uma historinha, né? uma historinha sobre meditação então, um dia, correlacionando o ao que o Otávio falou lá no início sobre meditar sozinho, sobre fazer as coisas sozinha e para que a gente continue no trabalho de alta performance independente de autoconhecimento, autosuperação, mas que nós possamos entender que o conceito de evolução da espécie humana ele está diretamente atrelado a um trabalho de equipe, a um trabalho de egregor, a um trabalho de, de, de mind master, né? que é quando você junta mais de uma pessoa com o mesmo objetivo. Então esse discípulo de um mestre, frequentava todas as aulas desse mestre, ia em todos os cursos, praticava todas as técnicas, estava sempre participando, respondia as perguntas, fazia as perguntas, ajudava. E, e então, passado um período, esse discípulo começou a gostar de praticar mais sozinho. E começou a frequentar menos as aulas do mestre, começou a frequentar menos a escola, a participar menos, a estar menos presente. Mas o mestre gostava muito desse discípulo, porque sabia o quanto ele era dedicado, o quanto ele era disciplinado e o quanto ele já tinha contribuído com tudo. Até que um dia esse discípulo parou de ir nas aulas, parou de ir nos cursos, parou de frequentar aquele grupo, né? E esse mestre fez algo raro, que os mestres raramente fazem. Ele foi na casa do discípulo, né? Já que a vai monta, já que a montanha não vai a Maomé, Maomé vai a montanha, né? E aí esse mestre foi na casa do discípulo. Ele sabia que o discípulo praticava, ele tinha certeza disso. Chegou na casa do discípulo e a porta estava entreaberta e ele olhou o discípulo estava sentado à frente da lareira treinando meditação. O mestre entrou na casa, sentou do lado desse discípulo. E colocou-se também a treinar meditação na imagem do fogo, tal como o discípulo estava fazendo. E ambos ficaram ali treinando meditação na imagem do fogo, com o criptar das brasas, o calor da lareira, um clima de meditação, uma relação mestre-discípulo no ar, meio tensa, assim, né? O discípulo percebeu o mestre. E aí, passado um período sabe-se lá quanto tempo, uma hora, duas horas, dois anos, dez anos, cada um conta essa lenda de um jeito, esse mestre se levantou sem falar nada, enfiou a mão dentro da lareira e escolheu aquela brasa mais acesa, aquela brasa mais quente, pegou a brasa de dentro da lareira, tirou e colocou na frente do discípulo e começou a caminhar na direção da porta indo embora. No curto tempo que ele caminhou na direção da porta, essa brasa que era a mais viva, como ela estava longe da lareira, ela começou a se apagar, a se apagar, a se apagar, até que ela virou um carvão. E aí, quando o mestre estava passando para ir embora, o discípulo olhou para o mestre e falou, entendi o recado, amanhã estarei na sua aula. Pegou a brasa, colocou dentro da lareira, e a brasa, e, aquela, e aquele carvão acendeu novamente. Então, o que acontece? O que acontece essa historinha? Porque a meditação não deve jamais tornar você uma pessoa estranha, não deve jamais tornar você uma pessoa antissocial, muito pelo contrário. A meditação é para reforçar os seus laços de amizade, é para melhorar a sua performance no trabalho, é para melhorar o seu relacionamento familiar. A meditação é para que você se torne mais comunicativo, é para que você se torne também mais assertivo, né? não um cara extroversor, mas que você participe do mundo de uma maneira mais ativa e não que você se isole, porque a meditação isolada não serve para nada. Que adianta você ter uma intuição e não colocá-la em prática?
3: Não adiantou nada. O ser humano é um animal social, né? Então, performar melhor para um animal social. É se socializar melhor também, né? não adianta você ir contra, extremamente contra a sua natureza, você não está performando melhor, você tem que realmente performar melhor em todos os aspectos, principalmente aqueles que estão relacionados a você é, ser mais presente no mundo, ser, ser mais produtivo no mundo e na sociedade.
2: Isso tem a ver com o propósito que é você é, ter, ser útil. <risos> Se você ser útil, se você é um inútil, você é um enche-mundo de novo, né? A gente volta lá no propósito. E é realmente, tem, faz todo sentido.
0: Vamos dar umas dicas aí pro cara que quer começar a meditar. O que ele tem que fazer? Não adianta cada um de nós dar ali um milhão de dicas, né? Cada um de nós escolhe uma dica precisa ou duas. E vamos dar uma orientada aí nessa nossa ouvinte, aí nessa pessoa que está nos escutando. Ou nesse carinha que está nos escutando para que eles possam terminar de escutar esse podcast e, cara, gostei, acho que meditar é a minha praia, tô afim, tô afim de mergulhar nisso, tô afim de performar melhor, tô afim de ser uma, uma empresária melhor, tô afim de ser uma, uma, uma influencer melhor, tô afim de ser um empresário melhor. Qual, qual dica?
3: A minha, a minha dica é, não acredite na gente, cara. É, coloque em prática, procure é, pessoas sérias para você conhecer melhor e essas técnicas, porque treino de meditação é uma técnica, então descubra, como o Malakini disse, a técnica que você mais se adapta e treine ela com frequência, e aí você vai ver o resultado. Aí você fala, ah, eu já tô bem, cara, não preciso, como que eu vou melhorar minha performance, eu já sou muito bom em tudo que eu faço, cara... Não acredite no que a gente está falando e coloque em prática. Se hoje você faz uma coisa muito bem em cinco horas, pratique meditação diariamente e você vai ver que você vai fazer essa coisa melhor ainda em menos tempo, cara. Então, a minha dica é pratique, procure pessoas sérias que vão te ensinar essas técnicas e ênfase na palavra técnica para você realmente é, aprender o que é treinar meditação e treinar diariamente.
2: A minha dica é a pessoa começar devagar, né? Ela vai perceber que a mente vai devagar de novo. Hoje eu estou numa redundância elíptica. Mas, enfim, nós vamos... Você começa devagar. Começa um minutinho por dia. Comece realmente se aquietando. Não precisa de música especial. Só procura um canto onde você possa... Ficar quieto, quieta, por um minutinho, só um minutinho. Não precisa sentar em, de forma especial. Isso daí, com um profissional adequado, ele vai te ensinar todas essas, todas essas dicas mais aprofundadas, onde pode potencializar o seu, seu nível de meditação, de mindfulness. Mas antes disso, tente ficar quieto. Apenas um minuto por dia, todos os dias. Essa é uma dica... Que você começando devagar, daqui a algum tempo, você pode estar muito melhor na questão de desempenho, só de ficar quieto, um minutinho, primeiro você aquieta o corpo, depois você aquieta as emoções e por último tenta aquietar os pensamentos, mas não brigue com eles, não brigue com eles, deixe-os fluir.
1: Que massa, eu concordo com o que os meus dois colegas já falaram. E eu vou fazer um adendo, eu ia dar uma outra dica, mas eu vou fazer um adendo. A minha dica, vou pegar uh, a explanação do Vilmes e vou dar continuidade. Além de você treinar, ficar quietinho, que é bem importante, enfim, tem a ver com se ouvir, se observar, né? Claro, você pode treinar uma outra técnica que eu gosto bastante de fazer, e, aí, e essa técnica é legal porque você pode fazer em qualquer momento do seu dia. Você vai parar o que você estiver fazendo, você vai fechar os olhos, pode ser por um minuto, né, ou nem isso, e você vai ouvir o ambiente que te cerca. Você vai perceber desde o trânsito lá fora, os pássaros, o vento, a chuva, sei lá, o que você, dependendo do local onde você esteja. Mas... Seria um upgrade do treinamento do Vilmar. Além de você treinar para ficar quieto, você pode incorporar essa técnica extremamente simples de parar tudo em qualquer momento do seu dia para fazer uma ou outra respiração ampla. Feche os olhos e ouça com mais atenção o mundo que te cerca.
0: É, turma. Muito irado, hein? Bom, minha dica concentre-se em uma meta clara, uma meta muito clara. A maior parte dos atletas, a maior parte das pessoas não consegue entrar em concentração, entrar em meditação, entrar nesse estado de concentração plena que nós citamos aqui, ou que vários livros trazem como um estado de fluxo, de flow, porque elas não estão focadas na meta clara, elas estão focadas na meta geral. Então, a meta, a meta é o quê? Meditação, tá? Mas meditação a meta é uma meta muito ampla. Gera ansiedade, porque eu vou ficar aqui parado, sem até entrar em meditação, gerou ansiedade. Então, meta clara. Por exemplo, o que o Mar falou, meta clara. Minha meta é ficar um minuto sem falar, sem ficar quieto. Uma meta clara. O, a dica do Otávio, um minuto atenção em todos os sons que estão me cercando. É uma meta clara. Então, eu sinto que isso é algo que nós vamos treinar mais a maior parte das vezes que um jogador de futebol errou o pênalti decisivo no último minuto, que o cara que joga basquete errou a sexta, no último, a sexta decisivo, decisiva, que o cara que estava praticando snowboard errou a manobra no último segundo decisivo. Foi porque a meta não estava clara. A meta estava em ganhar o campeonato, a meta estava em ganhar o pódio, em vez da meta ser a manobra, o chute no gol. O cara Zidane estava lá, Copa do Mundo. O que, que ele pensou? Que aquele chute podia ser o chute que ia gerar a, 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 a taça do Campeonato Mundial, da Copa do Mundo. A meta era outra. A meta clara, ganhar o Campeonato Mundial, é uma meta ampla. A meta clara chutar a bola naquele canto e fazer o gol. Quando você sai da meta clara e vai para uma meta maior, gera ansiedade. Por isso que a gente às vezes trava no processo de meditação, por isso que a gente traça, trava no processo de insight, porque nós confundimos o que é o objetivo final de uma meta clara. Então isso é muito legal, a minha dica é essa, cara, destrincha a sua meta e pega aquela meta, cumpre ela, ah legal, cumpriu ela, agora você vai para a próxima parte, não fica se preocupando com o próximo. Isso serve para tudo que nós fazemos, tudo, tudo. Coloca uma meta clara e você mergulha de cabeça naquilo. E assim você vai tornando aí o processo de concentração mais acessível. porque para entrar em meditação, primeiro você tem que se concentrar, criatura. Você não vai entrar em meditação se você não aprender a se concentrar uma escadinha. Primeiro, concentração. Depois, meditação. Depois, um estado de expansão da consciência. Mas o primeiro é aprender a se concentrar.
3: Não acredite no que a gente tá dizendo, cara. Treine. Procure... Uma pessoas sérias... Que vão... Nós, eu acredito que nós somos pessoas sérias para isso também. Pode ser a gente. Mas procure. <risos> <risos> Boa! Ah. <Eu> <risos> Não
0: acredite na gente. Não procure a gente também.
3: É. Eu acho que a gente é sério. <risos> oh. Muito bom, eu não tinha perigo esse
1: eu acho. Eu não ah, foi ah, bom lá.
3: Ah. Ah. <risos> ah. <risos> minha, minha... Não, foi bem massa. O
1: Axioma
3: número um foi excelente, só que daí você ah. fez um ringue pro
1: cara ah. ir buscar a concorrência.
0: É. <risos>